0: Hola, soy Verónica Müller, La Dama Museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos. Reciban, por favor, todo mi Museo Amor y mi gratitud por ser y estar Museando Ando. Soy Verónica Müller, su dama Museos, quien les dice que enlazamos nosotros museos con personas. Y también difundimos las historias de nosotros, de nuestro país y de otras partes, con todas sus pasiones y sentimientos. Y hoy platicaremos la historia de un mexicano que gracias, fíjense bien cómo se los voy a decir, a su firme convicción, férrea voluntad y seguridad en sí mismo, y más ad adelante les voy a decir por qué lo estoy subrayando así, de esta manera, ha sido eh, un excepcional padre, fotógrafo, docente, amigo. Él es uno de los fotógrafos más renombrados en el ámbito comercial de nuestro país sirve este programa como un homenaje a su esfuerzo, dedicación, reconocimiento, a su amplísimo trabajo y gracias por ser orgullo de México. ¡Bienvenido a Tonatiu Bracho, esta es tu casa. Muchas gracias,
1: Verónica. Qué bonita y, y profunda introducción. Gracias, te lo agradezco. Y también aprovecho para saludar a todo tu equipo, a, a toda la gente que no vemos, ¿no? que está detrás de todo esto. Y a, todo, a toda tu audiencia, a todo el público que está con nosotros ahorita, conectado, escuchándonos y, y viéndonos, ¿no? Que agradezco a todos y les mando un fuerte saludo a todos, amigos, familia, eh, a la gente que conoceré seguramente a través de este programa, tu programa. Gracias, museando. Muchas anda.
0: gracias. <risa> sí. Bueno, pues... Eh... Ustedes los escuchan por internet, para todo el mundo, en www.radioformula.com.mx, Museando Ando, por el 104.1 de FM y 1500 de AM, abriendo la conversación. Gracias, Grupo Fórmula. Transmitimos en vivo por nuestras plataformas como Museando Ando Oficial en YouTube y Facebook Live. Instagram, TikTok, Spotify, Twitter y arroba la dama museos. Correo electrónico museosando, arroba, gmail com. También recibimos mensaje por inbox del messenger de Facebook. Muchos pues amigos, vengan y encuentren en museando Ando, información virtual de museos, talleres, videoconferencias, conversatorios, entre otros tantos. Consúltenos en Facebook. Y mi agradecimiento a ZR Producciones, Sai y Jesús Alberto a los ingenieros Abel y Marshall, a Ricardo, a, y a Lucero. Muchos saludos a Mateo Sánchez, a los amigos y alumnos de nuestro invitado, a Jessica y Oscar Giovanni de la Tortillería, a nuestra, nuestra amada audiencia, sea por radio en Grupo Fórmula, sea por redes sociales, donde nos ven y nos escuchan por YouTube y Facebook como Museando o Ando Oficial, a las personas que invito por WhatsApp, a los amigos que generosamente nos difunden, muchísimas bendiciones. Yo le voy a hacer dos preguntas muy fuertes a Tonatiu, porque cuando uno le pregunta quién es Tonatiu Bracho y qué significa su nombre, hablar de uno mismo no es cosa fácil. ¿Qué les parece que si regresando del corte, por favor nos explicas estas dos preguntas y una más, la seguridad en ti mismo, porque siempre habemos personas que o nos sentimos comparativamente menos que otras personas y no sabemos que nuestros talentos son únicos y que todos tenemos una luz propia para brillar. Entonces, al regresar del corte, todo eso nos vas a decir y mucho, mucho más. Gracias por estar en Museando Ando. Perfecto. Sociales, Facebook, YouTube e Instagram, como Museando Ando Oficial, Twitter y ahora también en TikTok, como La Dama Museos. Síguenos. ¿Será? Aún la nave del olvido no ha partido,
1: no condenemos al naufragio lo vivido. Por
0: nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido amigos, gracias por seguir con nosotros. Verdaderamente véanme a los ojos y les digo de frente, la gratitud es inmensa porque hay una variedad tan grande de actividades, es un privilegio que estén con nosotros, gracias. Bueno, pues ¿quién es a tu nativo y qué significa tu, tu nombre?
1: Pues empiezo por decirles qué significa mi nombre, significa sol de agua y fue un nombre, bueno, el nombre lo eligió mi abuelo, eh, pintor y grabador mexicano eh, papá de mi madre, y bueno, ¿qué significa ser atonativo? Como bien decías, pues es una pregunta difícil. Eh, a mí me cuesta hablar, eh, pues sí, tal cual lo digo, de, de mí mismo, ¿no? de quién soy, pero puedo decirte que al día de hoy, eh, a mis 46 años, estoy muy contento de ser, que, de, de ser quien soy, eh, obviamente a, a pesar de tropiezos ¿no? durante durante estos tantos años y no hablo nada más de tropiezos en lo profesional, sino en lo personal también de mucho aprendizaje si, eh, siempre creo que bueno, y, y lo tengo muy claro eh, que nunca terminas de aprender ¿no? siempre eh, vaya, el aprendizaje es constante y, 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 y puedo decir también que cuando doy talleres, que me encanta dar talleres y conocer gente, nueva alumnos, siempre les digo eh, eso, ¿no? que la parte eh, de, de seguir aprendiendo, ¿sabes? de no saberlo todo ni, ni, ni pensar que ya lo sabes todo. Y regresando a, a quién soy, pues eh, hoy soy un ser, eh, bueno, soy muy tranquilo, soy muy dedicado, eso sí debo decirlo, es importante, entregado y apasionado de lo que hago, eh, totalmente a la fotografía, eh, al cine, y, y, y me siento muy afortunado de poder hacer algo que, Vaya, que es mi pasión desde, desde los 19, 20 años, ¿no? Bueno, un poquito antes que inicié a estudiar a los 18 años, pero ya profesionalmente a los 20 años en el periódico Reforma. Entonces, eh, me siento muy a gusto, muy contento con quien soy, como te decía, a pesar de, de los obstáculos que uno va pasando y viviendo, ¿no? A lo largo de los años en todos los sentidos y, y estoy muy contento, la verdad, de, de estar aquí tal cual, ¿no? respirando de pie eh, en esta entrevista, mirándolos a ustedes, platicando con ustedes, respondiendo tus preguntas y, y, y lo que puedan preguntar todos los que nos están escuchando y viendo, eh, pues ese soy yo, una persona que no deja de crear, todo el tiempo mi mente está pensando eh, qué hacer, ¿Qué, qué ideas nuevas eh, reinventarte, ¿no? qué producir, qué realizar. Eh, no siempre se puede llevar todo a cabo porque, pues vaya, eh, todo cuesta, ¿no? Realizar algo y sobre todo, más enfocándome hacia el cine, a la realización cinematográfica, pues es, es muy costoso. Pero ese soy yo, alguien que siempre está tratando de... Pues eso de, de, de comunicar de alguna forma, puede ser con una imagen fija, ¿no? Por, algún, por alguna de las redes sociales que tengo, con algún texto, también digo, obviamente no soy escritor, pero me gusta escribir también, eh, poder expresar ¿no? algún sentimiento, eh, algo, alguna emoción, me gusta mucho y creo que en, en mis fotografías eh, se refleja mucho, es, eh, hay un sentir y y me gusta que la gente sienta y le produzca algo. Y, y ahí me brinco eh, la justificación de tal o cual imagen, ¿no? Porque creo que ahora sucede mucho que, sobre todo en la fotografía contemporánea, y lo hablo con mucho respeto, pero si no hay una justificación junto a la imagen, eh, eso, acompañando tal o cual imagen que veamos en algún festival o en alguna feria importante de fotografía, eh, pues tal vez esa imagen no nos diga nada, ¿no? Y tengamos que leer un texto, eh, una justificación, o, 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 o que al final es parte de la misma imagen que estamos viendo, pero me gusta a la gente, vaya, no darle, el, a veces ni siquiera un título a la fotografía. Creo que desde que pones un título a una fotografía, eh, ya estás eh, metiendo una idea a, a, a la, al espectador. Eso me parece a mí. Y es, vaya, mi punto de vista, creo que todo es válido y más hoy en día, ¿no? Con tantos avances, con la tecnología, con tantas nuevas herramientas eh, que tenemos al alcance, empezando por los celulares, ¿no? Que ya eh, traen una óptica y cámaras de, de, de mayor calidad, hay mucha variedad. Entonces, eh, creo que ya es mucho más cercana a la fotografía. Yo desde niño recuerdo que la fotografía ya era muy cercana para el mundo, así lo veo y así lo siento a la fecha, este, y no nada más en los viajes, ¿no? Ahora se ha vuelto, por ejemplo, hablando del teléfono y regresando eso, un medio, una herramienta pues inmediata, ¿no? Para un evento, un acontecimiento eh, que esté sucediendo en cualquier parte del mundo, la podemos ver ya sea en vivo al, al segundo, en segundos de que sucedió o que está pasando, y antes, pues vaya, hasta unos años para acá no podíamos, eh, esperábamos a las noticias, ¿no? Y a ver qué, y ahora todo se hace eh, muy viral rápidamente, ¿no? Digo, también hay mucha basura, mucha basura y muchas tonterías en las redes sociales. Y también el celular, creo que, pero vaya, es mi opinión. Y, 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 pero también creo que, y siento que a veces la gente se conforma con lo mismo todo el tiempo, con los mismos contenidos, con las mismas imágenes, eh, sobre todo en redes como Facebook ¿no? o Instagram. Eh, muchas veces lo que más seguidores tienen, o, o ahora los likes, ¿no? Que eh, el ser aceptado, o, pues, y, 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 y sí siento que falta contenido muchas veces, ¿no? He encontrado también en Instagram. Muy, muchos discursos y, y propuestas muy frescas y, y con una narrativa in, impresionante, ¿no? En un principio Instagram era como más informal, era como, pues eso, y ya también es una gran herramienta para fotógrafos, para cineastas, directores, directores de arte, de producción, artistas, este, actores, escritores, vaya, tantos oficios, ¿no? Pintores sobre, de todo, ¿no? Creadores y no creadores, este... Entonces, eh, no sé si ya me disparé un poco, que siempre empiezo a <risa> un poco de todo. Espero que, que todos estén atentos y también tú puedes decirme y, 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 y si ya me, me fui por otro lado para que nuestros espectadores bien, contentos. Porque a, así me pasa, que me empiezo a, a disparar en muchos temas. Y, y nada, te digo, contento de quién soy, de mi quehacer, de, de este oficio que elegí a los 17, 18 años y, y pues eso que me sigue apasionando. Eh, me, trato, a veces uno entra en baches, ¿no? Creativos, eh, eh, en hoyos negros, no sé cómo decirle, hay muchas maneras de decirle, pero eh, es muy importante cómo poder, eh, también es muy importante, eh, por así decirlo, el silencio contigo y el darte la oportunidad de detener un poco, parar el tren, digamos, y, y replantear cosas, repensar cosas, este, o pensar nuevas ideas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nuevas cosas puedo proponer? Ahora no es nada fácil porque la verdad es que hay muchísima competencia y eso me da mucho gusto también. Eh, hay muchos muchos fotógrafos, hombres y mujeres, mujeres eh, y hombres. Este, jóvenes ¿no? que inician, que ya sorprenden ¿no? a sus 18 años, incluso menos, que ya tienen una propuesta visual y con una carga y contenido muy, muy poderoso. Entonces, así como los clásicos que siguen, ¿no? que a mí me, me gustan mucho, todavía muchos fotoperiodistas, este, no sé, pienso en James, en James Nashway, ¿no? fotógrafo de guerra, eh, eh, muchos que están en, en Sebastián Salgado, en muchos amigos mexicanos también, ¿no? Y, y extranjeros que viven en México. Pero creo que, vaya, buscar, o, o, siempre hablamos del hilo negro, ¿no? Eh, y me parece, pues, es difícil porque, vaya, así de sencillo. No es fácil como reinventarse o proponer algo nuevo. O sea, siempre va a haber algo que te distinga, ¿no? Como creador eh, visual, digamos, este, y, y bueno, creo que por ahí podemos seguir platicando si te o sea, par Podemos parar un poco con esto
0: Fíjate que principalmente Quiero retomar tres atributos tuyos Tienes sí. seguridad en ti mismo Nunca se termina de aprender Y el reto es ser original Fíjate que seguridad en ti mismo Lo digo por dos jovencitos que están muy cercanos a mí Que tienen cada uno lo suyo pero a mí también me ha, me ha llegado a suceder pensar eh, como que lo que yo hago, y te estoy hablando de un mediano plazo a la fecha, mm. no corta afortunadamente, en donde dices, ay, eh, te vuelves a veces un poco inseguro o tal vez te compares con alguien hasta que vas madurando claro. y dices, no es así. Claro. Yo lo veo en corto con estos jovencitos sanos. Eh, inteligentes, excelentes calificaciones, pero hay un algo que no deja que el tornillo embone ¿no? en, en la tuerca entonces, concretamente la pregunta es sí. por favor, con todo tu amor dinos ¿qué le dirías a esos jóvenes adultos o adultos mayores el no tener seguridad en sí mismo ¿cómo se puede atornillar bien esto?
1: Claro, apretar la tuerca. No damos aquí
0: consejos, no damos consejos, simplemente es compartir el por qué tú dices, soy muy seguro en mí mismo.
1: Ay, eh, creo que en, en este oficio eh, creo que no hay de otra, pero concretamente tu pregunta, eh, ¿qué falta para apretar esa tuerca? Dime
0: que vamos a un corte y regresamos para continuar con esto que tú nos vas a decir, por favor gracias por estar con nosotros en Museando Ando Museo Amigos Perfecto. visita nuestras redes sociales Facebook, Youtube e Instagram como Museando Ando Oficial Twitter y ahora también en TikTok como La Dama Museos síguenos adoro la calle en que nos vimos. La noche cuando nos conocimos Adoro las cosas que me dices Pues amigos, de nueva cuenta estamos juntos ustedes y nosotros Aquí en Uceando Ando disfrutando de esta charla tan sabrosa de Atonatio Bracho okay. eh, Estábamos en el tema justamente de la seguridad en sí mismo ¿Qué nos, qué nos compartes de esta historia tuya? Eh... Creo que lo primero eh, me, que,
1: que mencionaría es que no debes de compararte con el de al lado o con los 100 de al lado y ahora puedes decir que con los 1,000 o 2,000 o 5,000 de al lado, ¿no? Que están en, en lo mismo que tú o en algo similar. Eh, y no se crean, creo que también, y claro que me llegó a pasar porque esto sucede en muchos años, ¿no? que vas tomando, pues, esta seguridad, esta confianza en lo que haces, en tu trabajo, en cómo te diriges a platicar o a hablar con alguna persona, un personaje, eh, de qué manera pides las cosas. Menciono todos estos detalles porque muchos alumnos me han dicho, por ejemplo, eh, profesor, pues yo prefiero pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Y menciono este ejemplo porque para mí siempre, y es muy importante, para mí es mejor, y siempre lo digo, pedir permiso y habrá gente, hablando de un retrato por ejemplo, de una familia en alguna comunidad o en algún otro país prefiero pedir permiso a, a medio sacar la cámara y esconderme o telefotear, que es telefotear con un lente largo y, y al final tu foto no se ve cercana ¿no? se ve lejana, se ve tímida este, y una vez y, y también es muy válido más bien el decir, cuando alguien dice no, gracias, y, o se molestan, o, o muy amablemente te pueden decir, pues no, gracias, pues das las gracias igualmente que como si te hubieran dicho que sí. Y regresando a la seguridad, creo que una vez que empiezas a compararte con algún otro Instagram que haga similar a tú, a ti, eh, con alguien de la escuela, con alguien de la profesión, de la carrera... Eh, que si es mejor, que si está haciendo mejores fotos que yo, escribió un mejor guión que yo, eh, realizó un mejor cortometraje, un largometraje, y entonces quiero ser como esa persona. Ojo, aquí la línea es delgada porque el querer ser como alguien está muy padre, ¿no? Tenemos mucha gente, a mí me han inspirado muchos, mucha, muchas personas, ¿no? Y personajes del medio, del cine, de la fotografía, pero siempre creo que lo tuve muy claro, ¿no? Desde que entré ya que empecé profesionalmente pues muy joven a los 20 años y también que sepan los que nos están escuchando que no es de un día para otro, ¿no? Yo creo que si sí naces con cierta, con cierto temple, con cierta fortaleza, con, con esta seguridad, pero mucho también que esto le sirva y creo que lo digo desde el corazón, mucho lo vas forjando también tú, ¿no? En tus procesos. Y la seguridad viene... Eh, cuando estás y sabes muy bien lo que quieres, lo que quieres y lo que no quieres. De, de ahí ya, ya ganaste un punto en la seguridad. Y voy a mencionar así varios ejemplos que van sumando para, para ser seguros de uno mismo, ¿no? como lo, lo planteabas. Y esa es una, el no compararte otra que a mí me costó y que a veces, no te creas, me sigue costando trabajo eh, y, y, y creo que como seres humanos a todos nos pasa, pues queremos ser del agrado, queremos agradar a los demás. O, ahorita, por ejemplo, en las redes, quieres, todo el mundo quiere más likes, más comentarios, este, más followers, ¿no? Como le dicen o como se dice. Entonces empiezas a hacer cosas o, o a copiar al de al lado. Entonces ahí ya perdiste, Así lo digo de sencillo, ahí ya dejaste de ser tú mismo, se pierde tu esencia, se pierde parte o muy o mucha de, de quién eres, de lo que traes adentro, porque la seguridad también, más allá del oficio, de una foto bella, de un cortometraje que haya ganado premios, eh, o, o de un festival, de una feria, la seguridad te la da el creer en ti mismo. Si tú estás pensando en que si le va a gustar a tal o a cual, eh, a tu familia, a tus amigos, a tu pareja, si tienes pareja, a tus, a tus tíos, a, a quien sea, a la gente en general, ¿no? A, 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 al pueblo, a, a toda la gente. Eh, y, y ojo, me ha pasado, pero claro que me ha pasado, pero una vez que te creas conciencia de eso y dejas de pensar en los demás, en qué van a decir, qué van a pensar de esta imagen que subí o que compartí o que exhibí en algún museo o, o este cortometraje que presenté hace un año. Eh, creo que todo eso que va sucediendo cada vez y cada año o cada mes o cada tres meses te va dando esa fortaleza y esa seguridad. Entonces aquí haría un apunte eh, importante para todos los que nos escuchan eh, y, y ojalá que sean muchos que quieran seguir el oficio de la fotografía o del cine o de las artes en general ¿no? de escribir poesía de, de la pintura de las artes visuales que son muy, muy amplias eh, cualquier oficio de estos ¿no? que requiere ojo también y, lo, y, lo, y lo, lo pongo en la línea de la seguridad en uno mismo la dedicación que le dediques justo a lo que vas a hacer eh, eso es muy importante y te afianza mucho. Eh, ahorita que mencionabas tanto lo de la seguridad en uno mismo, ¿no? Y, y qué decir a los demás, es la dedicación, el tiempo, la concentración, el amor y la pasión. Que, vaya, tienes que entregarte. Yo crecí viendo a mi abuelo desde que tengo uso de razón, desde los cinco años, seis años, que me sentaba a verlo pintar en su estudio. Eh, y él murió a los 94 años, también eh, me gustaría que lo conocieran, digo, vía, puede ser ahora con las redes, pero se, llama, se llamaba Ángel Bracho y él fundó el Taller de la Gráfica Popular en México, también la LEAR, era la Liga de Artistas eh, de, y de Escritores eh, Revolucionarios. Eh, tuvo la oportunidad de convivir y conocer ¿no? a Diego Rivera, a Frida Kahlo y a muchos otros tantos, ¿no? Y, y bueno, eh, a mí desde niño verlo pintar con esa dedicación, con esa pasión. Y otra palabra que es muy importante y que la sumo a la confianza y a la seguridad, la disciplina. Porque si no tienes disciplina, si no tienes esa dedicación constante, por ejemplo, le digo a alumnos, mínimo hacer el ejercicio de una fotografía al día. ¿no? Ni siquiera un rollo, bueno, ya no hay rollos, que por aquí traje uno para mostrarles a los que ya son de la nueva era digital, las nuevas generaciones, pero bueno, para no perderme, y hilo y, y todas estas palabras que son muy importantes y creo que así podríamos, como espero, responder a tu pregunta de la seguridad en uno mismo y esto va para todos, para el oficio que elijan, ¿no? Este, es más, incluso eh, para el físico mismo, ¿no? Eh, de por qué somos inseguros o, o de por qué tal o cual persona está más fuerte o hace más ejercicio o, o tiene más fortaleza espiritual o mental eh, o por qué tiene más voluntad, más fuerza de voluntad. Y vuelvo ya para como concretar, creo, a tu pregunta, que ya hablé un poco de todo, pero creo que la seguridad te la da eso, eh, la disciplina, la dedicación, la entrega total a tu oficio, eh, el amor y la pasión. Tiene que haber un sentimiento muy fuerte que te mueva a hacer algo. Y, y por eso me siento tan afortunado de hacer lo que hago, porque sé que muchas personas, y me da mucha tristeza en verdad, el porcentaje de las personas en, a nivel mundial que no hacen lo que les gusta es creo que el 98%. No quiero regarla en dar datos duros, ¿no? Como se dice, números ni cifras exactas, pero es, es impresionante la po el poco porcentaje de la población mundial que tenemos la gran fortuna de dedicarnos a lo que nos apasiona y nos mueve y nos alimenta el espíritu, el alma y, 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 y nos hace... Bueno, en mi caso, como ahorita, emocionarme y hablar así de, de esta seguridad que me encantaría eh, provocar algo ahorita en los que nos están escuchando. Y, y, y es eso, y no es fácil, ojo que no es fácil. Y claro que queremos agradarle a todos, ¿no? Eso, y más ahora con las redes, con tan, por, de estar tan expuestos y tan exhibidos, pues todos buscamos una aceptación siempre. Yo creo que desde niños. Si ya nos vamos a, a hablar de lo personal, todos... Este, tú, tus nietos o mi familia, hermanos, amigos que conozco, eh, todo te va marcando ¿no? y te va nutriendo. Eh, hace rato en el primer bloque mencionaba también los tropiezos, ¿no? eh, eh, tanto personales como profesionales, que si bien te pueden tumbar para siempre eh, o quitar, eh, quitarte seguridad, ahorita que estamos hablando de la confianza y la seguridad, pues es darles la vuelta y a veces sí te caes y te das un guamazo, un golpazo y duele mucho y a veces levantarse cuesta mucho de, de esos golpes, ¿no? Eh, en el oficio o en lo personal, pero eh, creo que todos, al final todos nacimos con, con fortaleza, ¿no? Eh, por eso, eh, si hay alguien que se sienta más inseguro o menos que el de al lado, pero... Vaya, empezar diciendo que está respirando igual que el galado, ¿no? Al final está de pie, digo, habrá gente que, que tal vez eh, no, o, o por otra cuestión ya física, pero vaya, eh, creo que creer en uno mismo, se dice muy fácil, incluso puede sonar a cliché, que no me gusta, y no es fácil creer en uno mismo, porque estamos siempre muy, muy atentos, ¿no? Al qué dirán, a qué opinan de uno, dime, por favor.
0: ¡Vamos a corte y regresamos rapidito! Es perfecto. ¡Esto está delicioso! ¡Gracias Ay, por estar con nosotros! Es Visiten nuestras redes sociales Facebook, Youtube e Instagram como Museando Ando Oficial, Twitter y ahora también en TikTok como La Dama Museos. ¡Síguenos! Mis amigos, pues aquí saboreándonos aquí total y rotundamente a nuestro atona, bracho Va a haber varias preguntas, por favor las vas registrando. ¿A quién, por la causa que sea y la razón que sea, se quedó pendiente que fotografiaras? Quiero que hablemos de los famosos y de los no famosos que has fotografiado. Presidente Bush y el presidente Fox y la anécdota. Es su comandante Marcos. Gabriel García Márquez, amén de otros muchos... Muchos artistas, a los no famosos, que también dices para ti, son tan importantes. De claro. los tres libros en donde han aparecido claro. este, tu obra claro. y también los reconocimientos que te ha hecho este Chilango. Darte Gracias. ocho páginas no es cualquier cosa y ser el primer la, en la primera emisión, sacar Gracias. una foto tuya en portada no es cualquier cosa.
1: Perfecto pues otra vez gracias por las preguntas eh, mando saludos a todos los que nos están viendo, que espero sean muchos y se sumen más a esta gran, gran charla bueno, vamos contestando así rápido ¿a quién me hubiera encantado fotografiar? y que estuve muy cerca eh, a Fidel Castro definitivamente eh, ya falleció así que pero me quedó esa espinita de poder conocerlo y de poder fotografiarlo y digo que estuve muy cerca de poder hacerlo porque cuando trabajé con, con, con Gabriel García Márquez, con, con este gran escritor colombiano y premio Nobel de Literatura, trabajé con el año y medio, entonces tuve la gran fortuna y eso me dio mucho a mi vida, muchas emociones, me, me dejó muy, muy marcado. Eh, bueno... Y ellos eran amigos, muy amigos, y en algún momento estaba la posibilidad ya muy, en, en, en un lapso de 15 días, una posibilidad que estuvo muy cerca, ¿no?, de viajar yo junto con Gabriel García Márquez a Cuba, eh, porque lo iba a visitar como amigo, pero también lo quería entrevistar pa, para la nueva revista que era Cambio. Bueno, una revista que, que, que creó García, Gabriel García Márquez en Colombia, eh, pero bueno pues Fidel Castro es uno de esos personajes que me hubiera encantado fotografiar y que lamentablemente, pues, ya no puedo. Y pensando en alguna mujer, pues, obviamente, digo, hay muchas mujeres y personajes, pero ahorita pensaría, por ejemplo, digo, y aunque sea un cliché y, un, y algo como, no sé qué otra palabra ponerle, pero como obvia podría ser, pues Frida Kahlo me hubiera encantado, ¿no? Conocí primero por las anécdotas de mi, de mi abuelo, ¿no? que, que me contó de la convivencia con ella y con, y con el gran maestro Diego Rivera, y también pensaría, por ejemplo, a Tintán, me hubiera encantado conocerlo, pero cuando él fallece, si mal no recuerdo, fue en el 78, yo tenía cuatro años, o sea que imposible, Ajá. pero me hubiera encantado conocer a, a Germán Valdés a Tintán y, 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 por ejemplo, a Celia Cruz también. Me hubiera encantado fotografiarla y conocerla. Y, bueno, con eso te contesto a quién me hubiera gustado fotografiar. Y también mencionaste esta sesión con el subcomandante Marcos. Pues fue justamente trabajando con, con, con el Gabo. También me gusta decirle así, con Gabo, eh, con Gabriel García Márquez. Eh, porque con él, ¿qué sucedió con Gabriel García Márquez? Que con él hice mancuerna hicimos mancuerna y pues te digo afortunado porque él entrevistaba a los personajes y yo los fotografiaba, imagínate, o sea, ¿qué te puedo decir? Se me pone la piel chinita de, de esos recuerdos de pude viajar con él, tuve la oportunidad de, de viajar y aquí menciono al, al recientemente fallecido y gran maestro y gran ser humano eh, en, en todos los sentidos, un, un gran luchador también social eh, que siempre estuvo apoyando al pueblo, eh, y hablo del maestro Francisco Toledo, ¿no? El eh, claro, gran sí. pintor juchiteco, eh, oaxaqueño. Eh, en este viaje a Oaxaca, que fue de, no recuerdo si fue, bueno, tres días, que pude convivir más con Gabriel García Márquez. Yo era la segunda vez que ya fotografiaba al maestro Toledo, y en esa ocasión le llevé una foto impresa, ¿no?, de, de, de lo que ya le había hecho antes, y él me, me regaló un libro y me, me lo firmó, y, y fue muy bonito. Que puso para mi amigo Cacho, ¿no? Este, digo, son, son cositas que, pues mira, ve la sonrisa que tengo y, y, y pues agradecido. Digo, no pude conocerlo, me hubiera gustado conocerlo más a fondo al maestro Toledo, pero vaya, tuve la fortuna de, de estar con él en dos ocasiones y. Entonces, eh, te mencionaba este trabajo con García Márquez y regreso al subcomandante Marcos. El subcomandante Marcos, en algún momento, cuando la gente, los medios especulaban de dónde estaba escondido o dónde se ubicaba realmente, ya muchos se las solían, por así decirlo, en, de, en los medios, ¿no? tanto eh, noticiosos, de radio, de impresos, los diarios... Eh, ya me se las olían donde estaba y ese día también fue muy especial para mí es uno de los días que a lo largo de estos 26 años de trayectoria en este oficio, pues recuerdo muy, eh, muy a detalle y para no alargarme porque sé que tenemos poco tiempo en radio eh, yo fui a comer, yo llegué a comer a la casa de, de, de Gabriel García Márquez que vivía ahí en Pedregal no me acuerdo si era la calle de Fuego en la calle de Agua y a mí, a mí me citaron ahí como a las 3, 4 de la tarde. Estaba su inseparable esposa, se me fue el nombre, y siempre la tengo tan presente. Ahorita me acuerdo, pero perdón que no me acordé, pero siempre estaba a su lado. Eh, madre de, de, de sus hijos hermosos, que conozco a, a dos de ellos. Eh, digo, desde aquí igual aprovecho para mandarle un saludo a Gonzalo, eh, que trabajé con él, ¿no? un, eh, diseñador gráfico, eh, y, y bueno, un, un artista visual y creador muy importante, y también está su hermano Rodrigo, eh, cineasta eh, también que ha hecho cosas muy bellas entonces me citan en casa de Gabriel García Márquez y pasó por nosotros un personaje que no recuerdo muy bien quién era de la jornada eh, y pasaban en un coche, me acuerdo perfecto, en un jet azul me acuerdo, pero que tenía como los vidrios empintados ¿no? y pues nada, resulta que el subcomandante Marcos solo dio dos entrevistas en esa ocasión y una se la dio a, también a, a este gran personaje y maestro Julio Scherer de la revista Proceso y la otra entrevista, solo dio dos entrevistas el subcomandante, la otra entrevista se la dio a Gabriel García Márquez y cuando me dijeron que iba a acompañarlo, y recuerdo muy bien ese día, eh, visité a mi madre y estaba con mis hermanos, y yo estaba un poco como nervioso y ansioso ya de, de, de ir a la cita, y, y bueno, así fue como fue, nos recogieron en casa de, de Gabo, y resulta que el subcomandante Marcos estaba en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, al sur de la ciudad, sí, entonces sí, sí. cuando yo llego en el mismo coche con, con Gabriel García Márquez, eh, yo había trabajado en Reforma ya cinco años y había estado en Milenio también, en la revista y en el diario Milenio con un gran equipo y aprovecho para mandarle saludos a grandes amigos, ¿no? que a la fecha son mis grandes amigos, a Fernando Villadel Ángel, Adrián Milan, a Ana Lorena Ochoa, a Elena, a, a Elena, Ayala, eh, vaya, grandes amigos fotógrafos y fotoperiodistas. Eh, y me acuerdo de cuando íbamos llegando en el auto a la ENA, había ya mucha prensa, ¿no? de muchos medios, había cámaras de televisión, había pues micrófonos para radio, eh, medios impresos y, 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 y me dio como, no sé, no sé cómo describir este suceso porque yo iba adentro junto con Gabriel García Márquez en el Jetta y traía los vidrios entintados como les digo y, y veía amigos como que se asomaban con flashazos y las cámaras fue como cuando llega un, un, vaya, un rockstar, un artista a una premiere, ¿no? Así lo pienso, pero no lo estoy comparando, ojo, pero en ese sentimiento de ver, incluso pude reconocer a ciertos amigos fotógrafos de, de la prensa, ¿no? De, bueno, de, de los medios eh, gráficos, eh, de periódicos, y era casi como decirles, aquí vengo, aquí viene sí, un personaje, pero no tenían ni idea quién iba a entrar, pero lo que era un hecho es que ya sabían que el, que el subcomandante estaba ahí, pero ya para terminar esta anécdota, que fue muy bella, resulta que en el salón, pues ya nos condujeron, nos metieron por no sé dónde del estacionamiento de la ENA y, y estudiantes tal cual nos recibieron, este, literal, estudiantes de la ENA y nos condujeron por los pasillos de la escuela hasta que llegamos a un salón, tal cual, un salón de la ENA con algunos pupitres de estos de madera, me acuerdo perfectamente. De hecho, en la foto donde está escribiendo Gabriel García Márquez, traía una libreta de estas de engargolado, así pequeñas, ¿no? Tamaño italiano, no sé cómo le llaman, y así a pluma a mano, ¿no? Y resulta que en la sala, pues nada más estábamos Roberto Pombo, otro personaje colombiano que colaboró muchísimos años con Gabriel García Márquez, ¿no? Desde Colombia y en México, cuando trajeron la revista Cambio a México. Estaba Roberto Pombo, eh, Gabriel G García Márquez, el subcomandante. Había una persona más que no recuerdo quién es, la verdad, lo tengo eso bloqueado porque otra cosa. Siempre que estoy fotografiando o haciendo algo respecto a mi oficio, hablándose de cine, de dirección, porque me encanta la dirección y la fotografía a la vez, eh, siempre estoy muy concentrado. O sea, ese es otro tip que les doy a, lo a los que nos están escuchando, la concentración no me permito, y, y regresando a lo que decías de la seguridad en uno mismo, para mí no hay margen de error y se lo hago saber a mi equipo ¿no? de trabajo, que siempre trato de que sea el mismo y he trabajado con casi los mismos a lo largo de los últimos siete, ocho años, y se oye fuerte decir que no hay margen de error, pero en verdad, o sea, no puedes regarla. ¿no? Y Ahora, quiero mencionar que en esa época yo tiraba con película no de 35 milímetros y de formato medio, que eran 120 milímetros. Quiere decir que en un cartucho de, 12, de, de 120 milímetros tenías solamente 12 fotos, 12 disparos, 12 tomas. Y en el de 35 milímetros, que les traje uno, para que vean los, las nuevas generaciones, este es un rollo de 35 milímetros, que es película, y lo traje justo para tu entrevista, eh, pues no, menos margen de error ahora es más fácil, es la verdad con un celular, con una cámara digital ¿qué haces en automático? ves la foto de los jóvenes o, o los ya avanzados pues no te gusta, está mal expuesta está mal tomada, la borras antes no podías hacer eso o sea, la, eh, todas estas entrevistas de las que te hablo con Gabriel García Márquez con el subcomandante Marcos eh, te quiero contar una anécdota si nos da tiempo, que fue el encuentro cuando Bush, el presidente Bush visitó el rancho de Vicente Fox, que es una leyenda para mí muy divertida. Es como sacar de una película de ¿Quién será de humor negro? Vaya, de Custurica, de o podría decir de los hermanos Cohen, ¿no? Y ahorita voy a esta anécdota rápido porque me da mucha risa y pasó como somos los mexicanos. Pero bueno, termino rápido con el subcomandante. Afortunado porque no hubo más periodistas, no hubo otro fotógrafo, no hubo otro... Eh, periodista, escritor y, y yo estaba solo en la sala junto con, con eh, Gabriel García Márquez, el subcomandante Marcos y Roberto Pombo, ¿no? Y, entonces, para mí fue como... Nada, es uno de los momentos más bellos en mi vida, en, en mi profesión, tener a ese personaje que muchos es un poco... Muchos odian o muchos quieren, como que siento que con el subcomandante... Yo siento... No hay puntos medios, ¿no? O este que lo quieren o, o no lo quieres, ¿no? No, no pero, lo quieren. Para mí fue muy importante esos retratos, eh, esa portada, esas fotografías se publicaron en varios medios este, y, y algo que, y la tengo enmarcada, una, bueno, las dos las tengo enmarcadas, pero una de ellas se publicó en el diario El País, en su edición internacional. Entonces, imagínate en cuántos países se vio esa portada <risa> y fue está el subcomandante Marcos en primer plano de perfil con su pipa y se ve una parte de su fusil en la parte de abajo y está el Gabo muy concentrado así, escribiendo en su libreta ¿no? de apuntes, haciendo sus anotaciones. Y para cerrar esto, pues eso, fue para mí que haya estado, fue la primera plana tal cual, la, la de ocho, como le decimos en el medio. ¿no? La, la de ocho columnas, ¿no? que es la portada de un diario, pues eso, el ser portada del país y, y en su edición internacional, para mí fue como, ¿qué te puedo decir? Fue increíble y, y fue una sesión de las que más recuerdo y regreso a lo mismo del margen de error, pues tiraba con películas, o sea, ahí no era que podías ver la foto antes, ¿no? Y por eso creo que me hice tan, tan perfeccionista de la luz, por así decirlo, tan observador de la luz, eh, sea la luz del sol, la de, una, la, la, la de un foco de, de 60 watts, la de un foco de Navidad, de estos del árbol navideño, la luz es la luz y nuestro oficio es eso, trabajar con la luz, interpretar y trabajar con la luz, ¿no? Obviamente con los personajes, cómo te comunicas, vuelvo a lo mismo, cuando me preguntabas lo de mi seguridad, es eso, y que me llamen las sesiones con grandes personajes o, o celebridades, y alguna vez un editor de una revista me lo dijo, tú sabes que hay muchos colegas tuyos muy buenos, y yo podría dar nombres ahorita y, y recuerdo a muchos amigos, y a la fecha que son mis amigos, ¿no? Pero me decían, tú tienes algo que, al que, al que, que varios de ellos no tienen, y yo decía, pues para mí son unos gones, y perdón por la palabra, en tu programa, ya dije, ahí igual me censuran, pero, eh, <risa> perdón, es que es la emoción y el, el platicar me encanta. Entonces, eh, yo decía, pues, ¿qué puede haber? Obviamente vemos distinto, ¿no? Cada quien siente, y para mí, y, y quiero hacer un apunte en eso especial, tienes que sentir para fotografiar, para escribir algo, para, para filmar un minuto de cine o diez minutos.
0: Hasta para... Oye, Tonatiu hasta para hacer el amor, por Dios. Hay
1: que no, bueno, no, por supuesto, si imagínate, o sea, pues no es amor, ¿no? No, no, no sería, o sea, no, no. No esto ya no es amor para empezar, pero... Y, dime. y te
0: quiero pedir un favor, que en tu tiempo le, le, de, le dediquemos un segundito a un amigo que te, tú y yo tenemos en común, a Alfonso, del de, director del Museo Soumaya.
1: Claro. Para eh... que
0: hagamos aterrizaje con Museando Ando, pero no te no, interrumpo, ya nada más ahí tú lo registras.
1: No, claro que sí, pues por lo pronto espero y que tú le hagas saber que nos escuche, eh, este, que, que, que nos puede estar escuchando. Le mando saludos a Alfonso, también quisiera aprovechar para mandarle saludos a, 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 una, a una gran persona también y, y gran, eh, que ha dado mucho a, a este, a la, al Museo Sumaya que es eh, Pilar Liñero, También desde aquí le quiero mandar un gran uh -huh, saludo. Uh -huh. Y con ella también colaboré en, en, en distintos proyectos y, y, y muy importante persona y, y ser humano con mucho Perfecto. cariño. Igual eh, que la Nahuacali, ¿no? Exactamente. A ver, rápido, vámonos a la Nahuacali, a la exhibición de... Eh, el la Nahuacali, Diego Rivera, ahí tuve la oportunidad de exponer eh, cuando te, tuve la beca de Jóvenes Creadores y para mí, pues exhibir seis piezas de mi trabajo eh, en ese museo tan importante y tan bello, también fue un día muy especial, muy importante. Era el cierre eh, ya de, de este gran año que tuve y, y de convivencia con, con jóvenes creadores, con esta beca del FONCA. Y también aprovecho para saludar a, a una de mis tutoras, a Yolanda Andrade, a la queridísima, es una gran amiga y gran fotógrafa, por favor, búsquenla fotógrafa mexicana, un amor de persona, una gran maestra y tutora. Eh, y bueno, ese es, eh, te menciono por eso el museo en Museando Ando,
0: que me encanta. Padre. Por favor, danos tus redes sociales y los invitamos a que sí. nos escuchen en el bonus, donde te podemos encontrar?
1: Gracias, Verónica. Pues en, en Facebook estoy como Atonatiú, con A, no se confundan, Atonatiú S.Bracho con B de bueno, y ahí pueden seguirme, y ahí también aceptar y conocer gente nueva, amigos que nos estén escuchando, también les puedo contestar por ahí, por supuesto, y mi Instagram es así, a bracho junto, tal cual, y tengo el de la galería Casa Nómada, de la galería dedicada y especializada en, la, en fotografía, y es Casa Nómada en Instagram.
0: Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sigan en, en el bonus de museando ando porque esto de verdad es imperdible. Gracias Donatio por estar con nosotros. Un honor. Bendiciones y mucho amor.